0: Uh, Goedenavond en welkom op de tweede trage suikersavond vanuit Studio Henri in de Bibliotheek Twee Bronnen hier in Leuven. Vanavond hebben we weer een eclectische avond voor u samengesteld met performances van Georgie Tjevaev, audiowerk van Pauline Augustijn, debat met ex-Vlaams bouwmeester Leo van Broek, over theater en tekst die toch wat er van de wereld rest nog wil redden, Marta Balthazar. Um, vanavond dus werk uit drie masterproeven. Een gesprek over nimbies die zure banana's geworden zijn. Maar eerst Saloua Hassani.
1: <totstuken> leuk,
2: dank u. Hallo iedereen, fijne avond gehad. Was leuk, <totstuken> heb je gegeten? Ik wel. <totstuken> Ik ben Saloua. Hassani en ik ben actrice, ik studeer in het Lemmens uh, Instituut. En ik lees vanavond een tekst voor, een tekst die geschreven werd door Miranda Roos Haal. En de eerste ontsenering ervan werd geregisseerd door Katie Mitchell en gespeeld door Safi Martinier. Klopt, hè. Katie Mitchell had besloten om niet meer te vliegen niet meer te toeren en dus wordt deze voorstelling doorgegeven als een international estafette. En samen met de tekst krijg je dan ook een aantal regels opgelegd. Bijvoorbeeld uh, dat het gemiddelde wattage voor de onsenering ervan niet hoger mag zijn dan 150 watt. En dat het gespeeld moet worden door een vrouwelijke actrice van kleur en of etnische minderheid. En dat op het einde een lied moet worden gezongen door een lokaal amateurkoor. koor, Marta. En Lisa Andeaga, zeg het juist? Adeaga. Hebben er bij NT Gent in twaalf dagen een versie van gemaakt. Ik lees voor jullie uh, vanavond twee fragmenten. Uh, namelijk het begin en het einde van A Play for the Living in a Time of Extinction. Ik speel vanavond Lisa, een dramaturge. Een medeoprichter van de Zero Missie Compagnie, een compagnie die ik samen heb opgericht met mijn beste vrienden en ondertussen jarenlange collega's, Hanna en Zohra. Als dramaturg is mijn rol in deze compagnie om inhoudelijk onderzoek te voeren voor onze voorstellingen, om nieuw materiaal te ontwikkelen en om de mogelijke gesprekken met ons publiek uit te diepen. Eigenlijk verzamel ik feiten vraag ik mij af hoe feiten theater kunnen worden en hoe theater meer kan zijn dan theater. En uh, ik dacht... Jullie dachten ook... Uh, wij dachten dat hier vanavond een voorstelling zou spelen. Een soort van in-your-face, onverbloemde, spectaculaire en toch mediatieve voorstelling over de catastrofe die klimaatverandering is. Een voorstelling die we de afgelopen twee jaar getoerd hebben en die vandaag voor de allerlaatste keer zal spelen. Dit had de laatste voorstelling van deze tour, de hele tour, moeten zijn. Maar Zohra en Hanna zijn hier niet, eh, omdat Hanna's moeder gevallen is. Totaal bizar ongeluk eigenlijk. Ze is 59, haar naam is Jelena Zassada. En ze is op dit moment aan het sterven in het ziekenhuis. En Zohra en Hanna zijn bij haar, waardoor ik dacht dat we dit alles zouden moeten aflassen. Maar deze ochtend belde Hanna mij met een paniekaanval en zei Lisa, jij moet opgaan vanavond. Lisa, jij moet de tournee eindigen. Jij moet ons een einde geven waar we tenminste controle over hebben. En ik zeg, maar, maar ik ben de dramaturg. En zij zegt, maar jij hebt deze show duizend keer gezien. En ik zeg, maar ik kan toch niet acteren? En zij, ja, doe dan iets anders. En ik, ja, oh, wat? En zij, vertel hen wat er aan het gebeuren is. En ik, maar wat is er aan het gebeuren? En Hanna zegt, mijn moeder is aan het sterven. Dus bij deze weten jullie wat er aan het gebeuren is. En ik loop ook echt niet, niet echt rond met een one-woman-show in mijn achterzakken. Ik loop wel rond met research. Dus hoopte ik dat, dat ik misschien kon beginnen met een beetje achtergrond. We hebben die theatergezelschap opgestart na samen af te studeren. En we noemden het de Zero Omissie Compagnie omdat we er zeker van wilden zijn dat we niets onbenoemd lieten in de conversatie over het klimaat. En we hebben iets van een twee jaar aan deze voorstelling gewerkt. En we hebben er bloed, zweet en tranen in gestopt. Het gaat over de atmosfeer en de oceaan en materialiteit en hebzucht en auto's en Nestle en Tesla... En niet om het einde weg te geven, maar we starten de voorstelling met een onschuldige uitstap naar het strand. En zo ongeveer op het einde sterven we allemaal. Iedereen sterft. We hebben zelfs een dodentocht, een carnaval van de dood op muziek, met een choreografie en naakte lichamen. En dus heb ik het gevoel dat we dachten de klimaatproblematiek aan te kunnen kaarten met de kracht van het theater. Dat we daarmee het publiek als onderdanen tot inzicht konden dwingen. Dat we aan de hand van magische metaforen, onheilspellende soundscapes en scenebeelden met heel veel elektriciteit mensen schuldbesef konden instampen. En als ik erop terugkijk, moet ik toegeven dat ik voor het grootste deel van mijn leven de persoon ben geweest die wanneer ze haar vijand ziet zoiets heeft van vijand, ik zal u verslaan met mijn kennis en informatie. Ik zal u verblinden met mijn grootste en schitterend op onderzoek gebaseerd engagement. Maar nu vraag ik me dus af of het wel werkt om een voorstelling te maken van het wrok. Want nu ontdek ik dat ik dacht dat ik had nagedacht over dit werk op een diepgaande en authentieke manier. En ik dacht dat mijn verbeelding mij meesleurde naar een plek van deconstructieve diepte. Maar nu was er op een nabespreking, na een voorstelling, iets wat ik faciliteer een vrouw met de vraag «Hebt u misschien al gehoord van het boek «The Sixth Extinction» van Elizabeth Colbert?» Zij heeft een hoofdstuk over vleermuizen. En ik zeg, ja, ik ben eraan begonnen, maar ik ben afgeleid geraakt. En ze zegt, ja, dat kan ik geloven, het is een moeilijk boek. Dat weet ik. En natuurlijk kan ik niet anders dan dat boek die avond nog lezen in één druk. En ik, iemand die haar leven wijdt, of dat denk ik toch, aan over deze dingen praten, herleest dit boek over massa-extinctie over de apocalypse van de Gouden Pad en het vergaan van het koraal en de ondergang van het Amazonewoud. Eerst had ik zoiets van... Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké, okay, ja. En ik bedoel, het is zenuwslopend. Die informatie is zenuwslopend. Maar het zette mijn wereld ook niet op zijn kop. Ik leerde dingen. Het is een zeer goede wetenschap wetenschappelijk gefundeerde boek en het voelde, het voelde nuttig. Het boek was best nuttig en dan kom ik bij het hoofdstuk over die vleermuizen. Die kleine, bruine vleermuizen, over hoe zij sterven omwille van een vreselijke ziekte. En ik ben, um, en nu wordt het heel persoonlijk, super hard beginnen huilen. En ik schrik, want om eerlijk te zijn... Heb ik niks met vleermuizen. Ik vind die eigenlijk een beetje eng. Maar nu lees ik dit hoofdstuk over die kleine bruine vleermuizen en dagenlang, dagen krijg ik die dieren niet uit mijn hoofd. Ik moet er maar aan denken en ik moet huilen. Vleermuizen. Dus ik probeerde te doen wat elke redelijke dramaturg zou doen. Ik begin het aan honderd per uur te onderzoeken. En dan probeerde ik er ook onmiddellijk iets van te maken, materiaal van te maken. Dus ik onderzoek opnieuw wat uitsterven betekent. En ik zeg aan Zohra en Hanna, uh, ja, uh, kunnen we het even over die vleermuizen hebben? Dus we proberen het over die vleermuizen te hebben. Een hele week. En ik doe een hoop onderzoek naar uitsterven. En ik verzamel allemaal lijsten van diersoorten, diersoorten en we proberen die conversatie over extinctie in onze voorstelling te integreren. En zij doen hun Zohra en Hanna ding. Zij maken de uh, uitgestorven vleermuisinstallatie act. Maar het voelt niet juist. Iets voelt niet juist. En ik probeer het hen uit te leggen dat het gewoon niet echt klopt. En dat het niet voelt als dat gevoel toen ik thuis zat te huilen. En zij zeggen, maar we hebben taxidermie. Ja. En ik... Het is vreselijk toch groter dan taxidermie. En zij, maar we hebben een carnaval van de dood. En ik heb een tekort aan woorden, wat jammer genoeg iets is wat mij soms overkomt. Wat ik toen had willen zeggen is dat er iets aan het veranderen is voor mij. Dat iets veranderd is. En dat ik denk dat we misschien, ondanks onze inspanningen, nog niet echt het gevecht zijn aangegaan op een eerlijk, op een eerlijke manier met deze klimaatcrisis. Of wat er nog niet op zo'n manier mee heb, Of dat we nog niet op zo'n manier mee hebben gevochten. Dat het een geldig antwoord vormt voor dat gevoel. Die verlamming die komt bij dit soort rauw en ramspoed. Het spijt me dat dit zo'n soort. Uh... Ik heb echt niet veel geslapen. Wanneer Zohra en Hanna vertrokken gisteravond en ik alleen was, was er plots een onverslaanbare angst voor de dood. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar ik heb hem beloofd dat ik iets zou proberen en ik ga iets proberen, Met niets. Of grid. Dus ik ga iets proberen vertellen, ook al denk ik dat we nog steeds in onze Belgische cultuur niet weten hoe we het moeten hebben over de dood, over sterven. En meer specifiek over massaal sterven. Uitsterven. En nog specifieker over massaal intersoort sterven. Ik ga gewoon proberen om wat verhalen te vertellen over sommige dingen waar ik over heb nagedacht. En die ik heb onderzocht. Zodat niemand van ons ondraaglijk eenzaam hoeft te zijn vanavond. Is dat oké? Okay? Dus laat ons uh, enkele basisregels afspreken voor vanavond. We leven op aarde. Ook wij zijn een stuk van de natuur. En wij nemen allemaal deel. Ook wil ik toevoegen dat sommigen meer deelnemen dan anderen. En dan zal ik ook toevoegen dat zij die het meest deelnemen, het minste geaffecteerd worden. En als deelnemen u oncomfortabel maakt, dan zou ik zeggen... Dat hebben we alvast met elkaar gemeen. En als u zegt, maar ik heb toch geen geld betaald om zelf deel te nemen? Dan zal ik u zeggen, vanavond zal geld u niet beschermen. Oké? Okay? En misschien moeten we ook even diep inademen. En daarna diep uitademen. Oké? Okay? Oké. Okay. Wij leven nu midden, middenin een bijzondere massa-extinctie. En dat is moeilijk te vatten. Het is moeilijk te bevatten dat wij de laatste vijftig jaar, de tijdspannen van mijn moeders bestaan, twee derde van alle die soorten zijn verloren. Twee derde. Uitgestorven tijdens mijn leven. rotreurdrijf. Baxterpad. pater-davidshert, Sint-Helena-Sec.
3: Qua? Quoi?
2: Sequoia, Sequoia. koolboom, gouden skifa, Christmas Island, blauwe staartskink. Ik blijf maar denken aan die kleine bruine vleermuisjes en hun kleine neusjes die nu wit zien omdat er een schimmel opgroeit. En wie het opmerkt, denkt waarschijnlijk. Het zijn gewoon kleine witte neusjes. Maar al snel merk je dan dat de vleermuizen verdwijnen, dat hun aantal drastisch zakt en mensen beginnen zich af te vragen waar zijn de vleermuizen? En ze lopen de grotten in waar de vleermuizen leven, waar ze hun winterslaap doen. En wat vinden ze? Hopen en hopen en hopen vleermuizen, dode vleermuizen. En sommige van de vleermuizen worden wakker uit hun winterslaap. En als ze wakker worden, sterven ze onmiddellijk. Ze worden wakker en vallen dood met hun kleine witte neusjes. En sommigen worden wakker en proberen te vliegen en sterven van zodra ze dat proberen, omdat ze totaal gedehydrateerd zijn. En nog anderen worden wakker en vliegen naar hun vriendjes, hun kameraden, hun families, die stapel dode vleermuizen en roepen iets als, word wakker, word wakker, word wakker,
3: word wakker! Word wakker! Word wakker!
2: Maar ze worden niet meer wakker, omdat ze dood zijn, verstikt, hart hartgebroken, dood, dood, dood. Voelen jullie dat? Die graad van paniek? Ik heb soms het gevoel dat alles uit wonden bestaat. De vaart van de dood overweldigt mij. De vaart van terreur door hongersnood, overdrinking, overstikking, levend verbranden, door je hoofd geschoten worden, een mes in de rug krijgen, doodgeslagen worden terwijl de levenden toekijken en zichzelf wijsmaken dat zo'n schaal van geweld nu eenmaal onvermijdelijk is. Alsof die brutaliteit nu eenmaal is. Alsof die br brutaliteit geen keuze is. Alsof die keuze er niet een van de mens is. Alsof wat menselijk gedrag is niet eens kan veranderen. En waarom trek ik het mij aan? Omdat ik niet het enige levende ding wil zijn tussen de stervenden. Omdat ik niet in een wereld wil rondlopen die moet draaien om zoveel leven. Omdat ik niet wakker wil worden op een goede ochtend en mijn moeder dood in de keuken aantreffen. Omdat ik niet wil dat mijn moeder sterft. Of mijn tantes, mijn nichten, mijn buren... Ik wil niet dat we zomaar opofferingen maken. Ik weet niet wat ik nodig heb om vrede te hebben met de dood. Ik weet dat ik vrede moet nemen met sterfelijkheid. Maar ik kan niet. Ik wil geen vrede sluiten met massa-extinctie. En Jelena Zasada, moeder van mijn beste vriendin Hanna, die ergens rond de Senderlo werd geboren en bruin haar heeft, groene ogen, drie kinderen een ex-man met wie ze nog steeds erg goed overeenkomt, Jelena Zassada, die eraan dacht mij een lief bericht te sturen toen mijn grootvader stierf, die onze voorstelling hoe dan ook fantastisch vond en altijd op de eerste rij zat. Jelena Zassada, die niet zou mogen sterven vandaag, maar die aan het sterven is in haar ziekenhuisbed. Ik wens je een goede dood. Ik hoop dat je je rustig voelt... Ik hoop dat je vastgehouden wordt. Ik hoop dat je je dochters haar ruikt. Ik hoop dat er muziek is. Ik hoop dat je je thuis voelt in jezelf en zo omringt door liefde. Jelena Zassada en alle wezens die rond jou aan het sterven zijn. De vleermuizen en kikkers. En vissen en bomen en koralen. En kevers en vogels. En alle mensen die alle mensen wiens moeder stervis, stervend is. Alle moeders, alle wezens die ooit leven hebben gebaard. Ik wens jullie een goede dood. Ondanks de slechte cijfers en het grote geweld, ondanks de vreedheid. En ik begrijp dat ik deze ramp, die we het nu noemen, niet aan het veranderen ben. Vanop deze scène in dit theater, ik weet niet hoe ik een accuraat antwoord moet geven op die crisis. Op dat gevoel, hier, nu, kan ik enkel zeggen ik wil de aarde zegenen, potje, mijn goudvies, en de kleine bruine vlerenmeisjes, ik zegen jullie en alle organismen die jullie in het leven hielden. Al de planten, de dieren, het water, de lucht, het land, de atmosfeer, alles wat jullie zagen en aanraakten en roken, alles wat jullie aten, alles waar jullie overheen wandelden, het hele bestaan toen jullie leefden. En aan de levenden en alle levenden hier samen met mij, ik zegen jullie. En ik wens jullie een goede dood. Ondanks de slechte cijfers, ondanks de vreedheid, ik hoop dat jullie vrij van leed kunnen blijven. Ik hoop dat jullie je geliefde voelen en vasthouden. En intussen tijd wens ik ons het toe om deze doden, deze honderden, duizenden, miljoenen doden, te zien als een deel van onszelf. Hoe zou het zich buiten ons kunnen bevinden? En voor ik sterf, wil ik naar huis gaan. Wil ik dat het zomer is, ik in de tuin met mijn vrienden zit, zij mij een glas koud, koud water inschenken en we naar het westen kijken, terwijl straatkatten lopen over het dak van het huis. Het stuk grond aan de overkant groeit en het vurig wensen dat niemand het maait. We kennen de toekomst niet of hoe het zal komen. We weten niet hoe lang we zullen leven en hoe de kinderen die we lief hebben zullen afzien. We houden ons hart vast voor onze aarde, voor onze stad. Voor het lijden dat er is of eraan komt. En toch leven we en zitten we hier met al die spanning in onze borst en ook met elkaar. We zitten en genieten van de wildheid. We zitten en genieten van de wildheid. We zegenen. We zegenen. We zegenen het leven in de laatste seconde van de dag. Koor begint.
0: Dank u wel. Ja, um, Marta, ik kom even naar jou. Omdat, ja, de grap die wij dikwijls maken bij het Nieuw Stedelijk is, wat eigenlijk het doel van de voorstelling is, is de wereld redden. Um, en de ambitieus. zoektocht, dat is zeker ambitieus. En vooral de zoektocht hoe een verhaal precies nog kunt verpakken, moet verpakken, moet vertellen dat het nog binnenkomt. En ik vind zeker in, in, in dit werk dat je nu hebt gemaakt, ja, voor Integent maar ook in de andere dingen die je doet, wel voortdurend ook bij u die zoektocht van hoe kan ik dit verhaal nog vertellen, over de klimaatcrisis bijvoorbeeld, op een manier dat mensen dit nog willen. En wat is uw ervaring geweest bij het ansceneren van dit verhaal? Uh, uh, is dat fit een stuk? Ja. Want ik weet dat je daar ook wel vragen over hebt. Van,
4: ja, zeker. Het ja, is dus niet mijn voorstelling. Zo. Ja. Dus, dus, het is ook deels wel mijn voorstelling, dus ik weet nooit in welke mate dat ik het moet verdedigen, omdat ik er ook heel kritisch voor ben. Um, en een van de redenen is, is misschien... Dat is, niet, dat is ook smaak en stijl en zo, maar er zit een toon in die uh, heel uh, paniekerig is, die heel... Er heel veel informatie in zit. en ik vraag me af of dat de manier is dat dat nog binnenkomt bijvoorbeeld bij mensen. Dat is een van de vragen. Maar rond het, het is een duurzaamheidsexperiment, de voorstelling, in de zin dat er dus niet getoerd mag worden, maar dat de voorstelling uh, wordt doorgegeven aan de hand van enkele uh, richtlijnen dan. En ik, ik was in, in eerste instantie heel enthousiast over dat idee dat er, dat er andere manieren van internationale uitwisseling worden gezocht, die dus niet Um, uh, toeren is en decors verslepen. Maar het is ook... Um, allee, en, dus, en dat er een experiment is, vind ik sowieso fijn. Ik denk gewoon niet dat, dat het antwoord op, het, op de vraag al is. Uh, want er um, is ook heel veel niet zo duurzaam en elke keer opnieuw een voorstelling gaan opbouwen. En dus bijvoorbeeld decors gaan opbouwen met allemaal uh, richtlijnen waarvoor dan onderdelen moeten gebracht, uh, gekocht worden... Uit China, zo wat elke Catch-22 waar je dan in terecht komt. Ja, en er zitten er zo wel een paar in, in die voorstelling, omdat het iets. Maar ik ben helemaal niet op uw vraag aan het antwoorden, nee, maar ik wel, even wel. mijn kritiek hier. Ja. En er, er, doordat er zo een paar dogma's zijn vastgelegd daar rond, um, ja, is eigenlijk uw eerlijke zoektocht naar bijvoorbeeld duurzaamheid of naar een verhaal vertellen. Uh, uh, ...veel moeilijker. Mm. Wat ik denk dat ik kan concluderen uit dit experiment, is dat er, om echt uh, aan duurzaamheid te doen... ...of aan andere vormen van de wereld te proberen redden... Uh, ...dat er een grote mate van vrijheid en van tijd nodig is. Twee dingen die in, deze, uh, in dit concept niet aanwezig waren. Want we moesten dat op twee weken maken. En we waren onderhevig aan twee instituten, ze voelden Allee, yeah. Vooral aan het instituut dan van, van dat concept. En dan maakt de beslissingen die eigenlijk een beetje onlogisch zijn. Ik
0: vond het ook spannend dat je zei, uh, het kritisch zijn of het, of het uh, een interessante tourneur in de tekst. Uh, een stuk dat, dat ik heb doorgestuurd naar Salohak, omdat ik dat ook interessant vond, maar nu niet gelezen hebben, is dat de actrice zelf zegt van, ja, waarom moest het eigenlijk een, een, een actrice van kleur zijn? We moeten het erover eens zijn dat een vrouw van kleur alles kan spelen, dus daar gaat het niet over. Maar... Ik weet waarom dat de schrijver het doet, omdat het natuurlijk de mensen van kleur zullen zijn die het eerst uh, geaffecteerd gaan worden door de crisis. Maar tegelijkertijd, ik herken mij niet... In deze angsten. Dit is geschreven voor de Martas en de, hoe noemt ze, Katie's van deze de wereld. Irenis. Die dan hun vliegschaamte eh, van zich af kunnen schrijven in een voorstelling. Dit gaat niet over mij. En je zei van, ja, dat is eigenlijk een, een turnure die jullie er zelf nog hebben ingebouwd. Een soort nog eens kritiek op het project. Dat dan ook niet in dank wordt afgenomen. Echt, af, of nee. misschien...
4: Ja, het is, dat, het is eigenlijk een goed voorbeeld van, je, je, ik snap waarom dat zo'n regel... Uh, ja, dat is een heel goed gemaakt is een super regel, uh, Dat gaat over visibiliteit, over uh, representatie. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, zeker in een stuk dat poogt intersectioneel te, te mm. gaan over ecologie. Maar als je dan ziet, natuurlijk, ja, het is geschreven door iemand wit. Het, is geregisseerd in eerste, allee, het concept is opgesteld door iemand wit. Alle regisseurs die vragen, allee, alle regisseurs zijn, zijn witte mensen. En dan en gecreëerd een soort uh, hiërarchie, waar dat dan de enigste uh, laag waarover representatie wordt nagedacht, is de mensen op scène, wat dat ook een soort perverse kant heeft dan. En waarin dat je opnieuw een machtsverhouding... Want de persoon op scène heeft het allerminste macht over wat er verteld wordt en hoe dat het vertelt. Allee, heeft een bepaalde macht, want die zal het spelen. Maar in het concept, hoe dat het nu uh, gemaakt is, heeft hij eigenlijk heel weinig te zeggen. En dus je, je reproduceert een soort machtsverhouding die eigenlijk binnen de tekst wordt bekritiseerd... En ik denk niet dat ze dat heel bewust hebben gedaan. Maar door daar zo dogmatisch mee om te gaan, is dat toch het effect dat er uh, uit is gekomen. En dan was er bijvoorbeeld voor ons heel weinig, al voor Lisa en mij heel weinig ruimte om uh, daar mee om te gaan, behalve een stukje stiekem toevoegen aan de tekst, waar we dan voor op je, onze mannen.
0: tonder hebben gekregen. Dat <laughs> jij zei ook meteen. Maar ja, ik vond het wel interessant. Ik herkende daar wel iets in. Ja
2: het tweede stuk dat je mij had doorgestuurd, ja, hè? ja omdat als het over klimaatcrisis gaat, dan heb ik wel altijd zo het, het gevoel van oh, wow, maar ja, ik, ik, ik moet zien rond te komen. Allee, ja, um, dat is een, een veel te groot ding dat ik eigenlijk geen centen voor heb om mij daar bezorgd voor te zijn en mm. een, een, gewoon. Ja, ik ben ook in Brussel uh, opgegroeid, want het was ook een stuk van in, in Overmolenbeek uh, van dat mensen in Molenbeek vroeger sterven dan...
0: Mensen die in een, een miljoenenkwartier wonen, bijvoorbeeld. Voilà.
2: En ben ik blij dat ik niet in Molenbeek ben blijven wonen. Maar of dat terzijde... <laughs> <laughs> dat terzijde had ik wel zoiets van... Ah, maar het, is, het gaat altijd over klimaatcrisis, maar het is uh, voor de rijke mensen uh, gebracht... Voor mensen die, die daarmee kunnen omgaan, voor, voor andere mensen die andere problemen hebben of die bezig zijn met andere dingen, is dat precies een elitaire ding om mee bezig te zijn. En nu had ik zoiets van, ah ja, oké, okay, er wordt wel naar, naar ons toegeschreven, want wij zijn natuurlijk ook deel van deze wereld uh, en van de klimaatcrisis. En dat is heel fijn om ook zo gezien te worden, dat wij daar ook mee bezig zijn. En dat we misschien niet met Tesla's bezig zijn, of uh, Nestle, of wat dan ook. Maar, maar ook wel met andere dingen. En dat daar ook naar gekeken wordt. En daarin zit ook, denk ik, of in dat stukje tekst zit, ja. zit ook het soort
4: verschil
0: tussen... Dus iedereen, ja, waarom heb je dat stukje tekst dan niet gelezen? Nee, dat kan ook. Ja. Er
4: uh, zit ook een soort wrijving uh, tussen symbolisch over iets hebben en... Uh, daar dan, dan natuurlijk weer een praktijk van maken, wat dat eigen is dan een, uh, een kunstenaar zijn, opiniemakers en zo um, dat ben ik allebei, dus ik mag zo zeggen, <laughs> ik mag daar zo flauw over doen <laughs> um, uh, maar en, en dat je dus ja, soms wel moet afvragen in welke mate is daar over babbelen en daar een ingewikkeld discours over bouwen, weer een soort raar afleidingsmanoeuvre, waarin Omdat je dan nog eens echt veel mensen echt uitlaat ja. dan, uh, in plaats van een soort ja, wat, hoe, hoeveel, ja, dat is dan de letterlijke zin, hoeveel geven we echt over de half miljoen Pakistanese die op dit moment hun huis kwijt zijn, of hoeveel geven we vanavond over het gesprek dat we daar kunnen rond hebben en oh. hoe goed dat we dat gesprek kunnen voeren. En ik, ik wil daar ook niemand mee te veel met de vinger wijzen. Ik, dat gesprek is nodig, maar gevoeld ook in een concept als dit. Heel veel van die dingen zijn symbolisch, er wordt... Um, uh, energie opgewekt met, energieopgewekt met fietsen. fietsen en dat is een leuk beeld en dat is een fijn idee om over elektriciteit na te denken uh, op het einde van de dag maakt dat geen bal uit. Allee, jawel, want een spot is 150 watt en die hele voorstelling was 150 watt, dus dat maakt natuurlijk wel iets uit. Maar dat zijn, de vragen zijn complexer en zo en dus je wel natuurlijk snel een van die straatjes, maar wat, wat gevoeld vind ik dan? Katie Mitchell gaat het niet verstaan, want ze is in het Nederlands. Maar zij is opnieuw een soort haar territorium aan het afbaken in de kunstwereld, dan, door het over zulke dingen te hebben. Een soort koningin van de duurzaamheid. Ja, en, dat, en bedoel, als dat soort activisme rond ego gaan, gaan en wie, wie kan er hier het best daarover praten, dan gaan we helemaal uh, verloren zijn, denk ik. Ik wil
0: graag een overgang maken naar een, een ander project van jou, want we het hebben het over stem, uh, iemand stem geven of letterlijk de ongehoorde stemmen aan het woord laten en misschien ook de plek waar het zich afspeelt. Um, hebt, we hebben zo meteen ook twee fragmenten uit Boerenpsalm. Een voorstelling die je gemaakt hebt als masterproef, ja. als afstudeervoorstelling. Um, en wat je daarvoor zegt, is, in, allee, wat je letterlijk in de tekst zegt, van, ja, ik wil eigenlijk stemmen aan tafel brengen die normaal niet met elkaar in dialoog gaan. Um, en het hebben over de, mm. de crisis waar de landbouwer zich in bevindt. Als je probeert om op een duurzame manier ook je vak uit te oefenen... Ja. Um, wat er bijzonder is aan de voorstelling is, ja, het speelt op locatie in boerderijen, maar ook de stemmen die je hoort, je hoort zowel echt letterlijk de stemmen van boeren en boerinnen, maar ook van beleidsmakers en zo. Um, maar je hebt ook acteurs, twee acteurs die halverwege eigenlijk verbatimjuist, misschien moeten we even uitleggen wat verbatim is. Verbatim is. Zet dan een gaan we zo meteen tonen wat we doen. Je hoort de
4: <lacht> originele interviews en je spreekt direct uh, na. Dus in plaats van nu teksten leren, ja. kunt
0: je gewoon. Dat is een goede tip voor de spelers. Ja, zeer gemakkelijk.
4: Zeer moeilijk om te doen. Zo... <laughs>
0: Alice, En het um, de voorstelling is nog wel te zien. Uh, vanaf je weet nog niet is wanneer. winterstop, dus vanaf april
4: als de zon terug uh, ja. in het land is. En een bijzondere ervaring
0: op een boerderij, tussen het ja. de werk in de boerderij, naar een voorstelling te kunnen gaan. Uh, we hebben twee fragmenten. Het eerste is een, een, um, gewoon de boerin zelf die aan het woord is. Het duidt zichzelf in het audiofragment. En dan stoppen we even en dan is er een tweede audiofragment. En daar gaan we ook even zelf de verbale methodiek van de voorstelling laten zien. Maar we zullen eerst luisteren ja. naar Annelies.
1: Ja. ja, 3 euro. Ja, Grieco. Zij, ja, ja, merci. Lukt het zo? Ja, ja. ja kijk.
3: Alsjeblieft,
1: hoeveel lasten je hebt? 15 euro. Ah ja, wacht. Ja, dat goed. Ik heb andere vraag. Ja, maandag Jot, ben je te verkouden? Goed terug. Psychologisch-emotioneel. Ja, hoe kunt jij dat zo verklaren? Maar hoe komt dat? Gewoon dat ze continu die druk voelen van produceren en prijzen en, en vooral die prijs, dat is... Nou, de boeren zijn in tijd afgekocht met subsidies, bij wijze van spreken, om dan te kunnen zeggen van ja, en nu gaan ze leveren aan, aan de, aan, zogezegd, onder de prijs. Hè? Dus in alle sectoren verboden om met verlies te verkopen, Behalve in de primaire sector wordt er eigenlijk standaard met verlies verkocht. Dus, maar op een bepaald moment kregen van de melkerij 16, 17 cent per liter. Terwijl dat uw kostprijs, de kostprijs, daar heb je er nog geen halve euro verdiend, is 23 of 24 cent.
3: Uh, uh, uh.
1: Ach, ze beten dat hem in de gracht smijt, hè, uw, uw melk? Al ja, natuurlijk, ja. ik bedoel. Die, die, er, zijn, er zijn boeren die geen idee meer hebben waar, van waaraan of waaraf, of... En als je in zo'n straatje komt van geen idee meer waaraan of waaraf, dan zijn er heel veel zelfmoorden. En dat is in Frankrijk zo, dat is in België zo, dat is echt, dat is triestig. maar onder de boeren, meer zelfmoord? Als, het, is een, het, is, het is een van de sectoren waar de, meeste, de hoogste zelfmoordcijfers zijn. Nou ja, het is de Ook, maar, maar boeren is een zeer eenzaam beroep. ik heb daar geen last van. Maar, maar dat, is, dat is echt een probleem. Hè? wat is het
0: verschil tussen jullie boerderijen en andere
1: boerderijen? Wij, wij zijn zeer kleinschalig, wij zijn totaal onafhankelijk. Wij, wij, baseren ah. on, wij, geven, wij, wij zetten onze eigen prijs ah, ja. en wij verkopen rechtstreeks. Ah, ja. Heel weinig boeren verkopen rechtstreeks. Ah, ja. Dat gaat via een grootangel of via een slachthuis. Ah, ja. dat. En kunnen ze dan nog omborgen? om tot zo'n concept van jullie dan? Maar ja, je zegt, ze al groepen stalen. Weet je weet wat het probleem is? Ah, wel, kijk, dus wij zitten eigenlijk op, op een... Je kunt dat niet beter vergelijken als dat wij in, in in stad aan het rijden zijn en wij kunnen op elk moment dat we willen, kunnen wij afslaan. En zij zitten op de autostrade. Of nog slechter, in, op een trein. En die zitten op die trein, en die trein die gaat maar. Maar ze, hebben ze kunnen niet nie weg. Uit, ja. Omdat, uh, kan je dan al veel boeren die al zijn moeten Sophia, Ik ken er wel een paar, ja. Ik ja. ken ik, ik, ik er wel al. Uh, maar ja. succes voor de boeren. Diep, <laughs> hè. En gelukkig dat jullie het wel goed doen. I
5: <laughs> <tie> <Okay>.
1: <tie> het volgende
0: fragment is een, um, een gesprek met Kinshoek. Um, en dan zullen we eens kijken wat dat, dat geeft als wij zelf hier. Um, nu spelen je eens niet jezelf. Ik speel sowieso, ik speel niet, sowieso niet mee, niet dus mezelf. het is een experiment. Dus kijk, hoe wij wij in je het gesprek kunnen verder zetten.
4: Mijn acteurs gaan echt denken. <laughs> ja, lekker. Kun je me vertellen over je film?
5: So, my grandfather is a farmer. En ik heb how hoe hij... ...suffer depression throughout my childhood. So, always have wanted to make a film... ...which is about farmer suicide. This is not today's problem. It's 20, 30 decades old. Decades after decades. Continues. Doesn't even reduce. It's only growing. The numbers keep growing, growing, growing. Climate change makes it worse. Also know that... It I would like it to be very intimate and not you know, in a only expositive way of a political documentary but something very intimate portrait so how do you do that because there's so, so much, much there's, no, there's hope no hope that can, that be, can inside. be
4: inside
5: it all it seems, all seems miserable.
4: miserable even though even there, though are, there films are films like Shoah, like Shoah?
5: Both about, the about the Holocaust, and in deals and in, in, detail in detail about the loss,
4: loss, and misery of, of survivors,
5: survivors. Uh, and, and this is, not, um, less this is not less than a slow genocide. genocide. 300, hundred, four hundred, plus in counting, 12000 twelve thousand people committing suicide, and, and because mostly because of, the of the system. The system is slow genocide.
4: genocide.
6: So I thought, I thought, at least, at least
4: I, have I have a narrative to way approach to approach this film. film.
5: Because, Because I'm very scared, scared of making a film which is, film
4: which is extremely, extremely, extremely sad, sad I, and people, people will watch not watch it. it.
5: Coming, Coming from, from a point of view of someone who also, also wants to make an impact... impact So,
4: so the impact not would not be made if it's made not if it's popular, popular if, it's seen, if it's not seen, and, and I juggle really between these anxieties, anxieties of, of mine.
0: Is there a, a lot of not knowledge about, about the politics yeah, 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 behind yeah. their, their misery, yeah, if you can yeah, say? Yeah,
4: yeah, 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 yeah. Everyone knows what is happening. Every, you, yeah, you, yeah, you, yeah, you, yeah, you yeah, know, but nobody knows how to change systems because it's extremely complicated. You cannot just blame. No. You, you, I don't know. You can blame. I don't know. Because there are markets, there are banks involved, there are politics. Um, there's a lot of exploitation from different corners. And then there's climate, which is extremely, extremely dry in this region, at least. Which is. Or somewhere it's flooded, or somewhere it's raining. Anything unexpected, out of season, affects farmers. And then they also have to deal with insects, pests, dead crops, multinationals, greed. Endless, endless, endless.
0: Uh, it's fantasies. Um, the play I'm making is like round table or uh, another kind of table where uh, where everyone who has something to do with agriculture is um, uh, sitting. Um, who do you think should, should be around that, that table?
4: In your play? There should be bankers. There should be people who go and collect debt. Right? There should be people who decide on the top chain of politics. Who else you think should be there?
0: Monsanto, Bayer... Yeah, they
4: are responsible, but there are also so many other players that are hiding in plain sight. I I really feel economic models really define that.
0: Yeah, but who is who <laughs> will I put around the table? Who will play capitalism for me? <laughs> <laughs> play
4: capitalism for you? Uh, I don't know. <laughs> who else? Um somebody who's preserving old seeds, somebody uh, an activist, who else, scientists, who believe technology is the solution, farmers themselves.
0: Dank u wel. Um, dus voilà, de, de, de voorstelling met acteurs die iets beter voorbereid waren op wat er ging komen. Uh, hopelijk nog vanaf de zomermaanden te zien. En um, A Play for the Living voorlopig niet in het Nederlands. versie. De Waalse
4: versie is nog te zien, maar die is, okay. die, daar heb ik okay, niets mee te maken.
0: Dank jullie wel alvast, alle twee. En now for something completely different, Georgie. <laughs>
3: All shame
0: Het is altijd leuk als er zo'n wissel moet komen. Zo'n
6: mooi intermezzo.
7: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, uh, Leo. Um, mensen kennen jou misschien het meest als, als Vlaams bouwmeester. Um, als ingenieur, als uh, architect uiteraard. Als vele andere dingen. Want ik heb de duizenden uh, raden van bestuur en er juist gehoord waar dat jij inzetelt. Maar ik moet zeggen, ik las in augustus een artikel in de KNAK... Uh, met de, wat voor mij toch een heel provocerende titel was. En de titel was, wij participeren onze democratie kapot. En ik weet dat ik daar toen nogal in shock van was. Omdat ik ja, net een heel jaar bezig ben geweest met um, participatieve democratie, direct democracy. En ik dacht, wat bedoelt die nu? Wat waar gaat dit door? Uh, uiteraard, als je het artikel verder las kwam. Maar misschien is dat de eerste vraag. Wat, 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 wat? Leo? Hoezo?
8: <laughs> Omdat er, er is geen respect voor experten, er is geen respect voor complexiteit. De vraag is daarnet gesteld, hoe krijg je complex verhaal aan mensen, Vertelt die geen doctoraat hebben? Hoe ga je iets uitleggen over immunotherapie?
0: Ja, ik denk, het was heel specifiek in het artikel ook over het idee van uh, participatie is zeer goed, ook in, in bouwdossiers en dergelijke en in stedenbouw. Maar is er iets mis met het moment waarop de participatie bijvoorbeeld wordt?
8: Ze is niet goed. Okay. Ze is beperkt. Omdat het een architect die vijf jaar gestudeerd heeft, twee jaar stage doet, de eerste tien jaar van zijn leven niks van zijn job kent laat staan, Jan Modaal. Dus, dus het is moeilijk ja. waarover het gaat. Um, C.S. Budding heeft dat prachtig geschreven in een citaat. Inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. En dus er is, er is een probleemparticipatie is nuttig omdat je... Je hebt traagvlak nodig. Je moet, als je, zeker als je iets doet voor een buurt moet je weten wat daar leeft, wat daar nodig is, wat ze daar niet willen. En misschien moet je wat ze niet willen juist net wel doen tegen hun zin in, omdat ze het nodig hebben enzovoort. Dus, maar je moet die, die oogst van die dialoog moet er wel zijn. En nu gebeurt die participatie meestal na het indienen van de bouwaanvraag, wat ongeveer vijf jaar te laat is. Mm. En het is als er een bouwinitiatief is, een overheid wil een bibliotheek bouwen of een ontwikkelaar wil woningen. Ja, dat zijn dan allemaal boeven, zogezegd, maar de helft van de ontwikkelaars zijn de aandelen in handen van onze eigen pensioenfondsen. Dus we moet daar wel wat circulairder over nadenken. En dus die participatie ja. zou vroeger moeten komen. En nu, David van Rijbroek heeft dat ondertussen door. Ik heb hem daar in het begin ook vooruitgekafferd. Als je gewoon mensen gaat loten... Dat, sorry, maar dan laat ik je niet participeren over hoe ik moet geopereerd worden als ik ziek ben. Je dus, dus, dus die... sprak
0: over deliberatieve uh, operaties. Ze, ze, moeten, niet... ze moeten... En
8: nu moeten ze opleiding volgen. En ik heb dat ook gemerkt in Kortrijk, en in een in, inspraaktraject van 500 burgers over het nieuwe structuurplan van Kortrijk. Die hebben een jaar duurde dat, die hebben de eerste zes maanden niks mogen zeggen. Die hebben les gekregen. Ik ben daar een van de lesgevers geweest, maar er waren er vijftig, denk ik, over vastgoedkunde, mobiliteit, energie, stedenbouw, riolering, stadswaterhuishouding, vastgoedwaarde, verdienmodellen van ontwikkelaars. Die zaten bomvol, maar dat werden wel specialisten van stedenbouw en stadseconomie en beleid enzovoort. Om dan een gedragen business. En dan, in groepjes van 25, elke wijk, man, daar kwamen bouwhoogtes, dichtheden, verdichting, oplossingen uit. Die gaan door hun eigen buurt, nadien uitgekafferd worden die mensen, die geparticipeerd, want die komen eigenlijk met oplossingen af waar de specialisten ook vaak mee afkomen. Mm. Dus dat is een beetje het probleem. Als je mensen dan de kans geeft om ook geneeskunde te studeren, dan gaan ze zeggen dat je moet vaccineren als er, als er een nieuw virus is. Dus, dus de, de werkelijkheid is, wat ze is, de wetenschap verklaart niks. Ze beschrijft gewoon causale verbanden tussen dingen die we niet snappen. En die beschrijvingen gaan dezelfde zijn, of dat je dat nu vandaag doet of binnen 200 jaar.
0: Ik denk dat je het ook had over, um, en dan is het heel concreet het individuele belang ja. ten opzichte van het collectief. Dat, dat is het tweede luik. Dus, uh, dus het gevoel van je moment... participeert, maar als mensen nu bezwaar indienen tegen bijvoorbeeld een ja. um, bouwplan in hun stad, gaat dat meestal over een heel uh, ja. persoonlijke reden. Bijvoorbeeld, ja, mijn uitzicht wordt verpest. Of, of
8: ik ga vijf minuten zon per jaar uh, missen. De, enzovoort. Je
0: gaf het voorbeeld van een, ja, een bouwproject. Die witte toren in
8: aan de KVS, dat was een bestaande kantoortoren. We willen daar een appartementsgebouw van maken. Uh, circulair, we houden heel dat betonskelet, daar zitten tonen CO2 in. Een uh, bouwaanvraag wordt ingediend aan de overkant. Van aan de KVS wonen mensen in appartementen die naar die toren kijken. Die zeggen dat worden woningen die krijgen terrassen. Die toren wordt 60 meter hoog, die wordt aan de twee kanten telkens twee meter dikker. Als de zon daarachter gaat, gaan we een paar minuten zonlicht per jaar verliezen. Ontwikkelaar vraagt aan ons, je hebt geen 3D-model van Brussel. Kunnen jullie, ja, we kunnen dat modelleren, we kunnen dat downloaden van het gewest. 15 minuten per jaar. Waar het niet dat twee derde van de daguren. 15
0: minuten per jaar minder zonlicht.
8: Waar het niet dat twee derde van de daguren de hemel grijs bewolkt is en er geen zonlicht is. Dus het was maar één derde van die 15 minuten. Het was vijf minuten. Waar het niet dat al die klagers op de eerste, tweede en derde verdieping van een appartementsgebouw wonen. dat achter een bomenrij staat die in die seizoenen in blad staat. En ze zitten dus sowieso in de schaduw. We gaan dat eruit leggen bij die mensen. Die zeggen, shit, we hebben precies geen poot om op te staan. Maar ja, onze rechtszaak is al aanhangig gemaakt tegen die bouwaanvraag. Weet je wel, meneer de ontwikkelaar, geef ons 60.000 euro en we trekken ze terug. Ik heb de handshake gezien. Komt kom de ontwikkelaar de week erna tegen. Godverdomme, zegt hem... Die advocaat van die Smeerlappen heeft mij opgebeld, we hebben ons bedacht, we willen 100.000 euro. En die hebben dat gekregen. En dus, ik heb nu op vier jaar architectenpraktijk drie gevallen van chantage tussen de 100.000 en de 250.000 euro voor argumenten die nergens op slaan. kwart van onze projecten zitten vast, omdat gewoon buurtprotest de politiek totaal lam legt. Er is geen electorale moed. Dus je krijgt een soort van NIMBY-dictatuur. Het NIMBY wordt banana. Hè. Ja. Absolutely. Eens even
0: uitleggen wat dat NIMBY, NIMBY wordt banana.
8: NIMBY is not in my backyard en banana is built absolutely nothing anywhere near anyone. <lacht> en, en het is, het is een, een drama aan het worden. Ontwikkelaars zitten tussen 80 en 90 procent van hun projecten vast. Ik heb op 40 jaar architectenpraktijk de duur van een bouwaanvraag zien stijgen van één jaar. Tot nu gemiddeld in Brussel zes jaar en in Vlaanderen vijf jaar. En er is eigenlijk niks verbeterd. Alle projecten die door de participatiemolen zijn gedraaid, zijn naar de kloten van ons bureau. Er moet een laag af, er moeten twee lagen af... De, de, de mobiliteit mag niet door mijn straat. Als bouwmeester, de helft van de projecten die daar wedstrijden winnen, zijn jaren vertraagd. In Dilbeek, een school heeft te weinig Nederlandstalige klassen. Er komen zes klassen bij. Wedstrijd, goed ontwerp, bouwaanvraag wordt ingediend. De parking van de school was te klein. Aan de andere kant van het bouwblok is er in een doodlopende straat een parking voor die zes nieuwe leraren gemaakt. Die twintig filakjes die daar staan, gigantisch buurtprotest, want zes auto's morgens is een ontoelaatbare verkeerscongestie in onze buurt. Die school is vier jaar te laat gebouwd. Windmolens. Zowel de meer heeft er al twee keer groepen van zes die ze niet vergund krijgt, omdat villabewoners die naast een snelweg die 75 decibel produceert, die molens tegenhouden omdat die 45 decibel maken. Die horen die niet. Dat is zoiets als ambulances tegenhouden omdat ze je 's nachts wakker maken. Dat wordt mensen, hè?
0: Je hebt een mooie vergelijking met uh, de toren. Uh, wat de, die toren in Brussel die jullie dan gebouwd hebben ja. in een wijk die het gespan niet moeilijk had, die, ja. die, waar dat. Uh, betaalbare woningen nodig zijn. Gaat het er dan ook over dat de noden van die wijk niet eerst besproken... Allee, want als mensen daar naar zouden kijken, we hadden het daarover en ook over het feit dat er geen... Um, uh, ik ga het proberen goed te zeggen. Er geen verband blijkt te zijn tussen die mensen in die villa en die windmolen. Zij hebben daar geen ja, rechtstreeks profijt van. In Eeklo e e hebben um, ze de kans ja. gegeven
8: aan burgers om aandelen te kopen in de windmolenparken en er zijn ineens geen bezwaarschriften meer. Dus, dus participatie kan ook betrokkenheid zijn met eigen belang.
0: Ja, denk, en dat werkt bij ons veel beter. Eigen belang. Het
8: was voor het klimaat ook. Het was onmogelijk om de luchtvaart aan de grond te houden voor de economie. En één virus is voldoende om iedereen eens in zijn broek te doen van de schrik. En we hebben een jaar niet meer gevlogen. Dus dan zie je dat, dat wij niet rationeel zijn. 1,3 miljoen doden in het autoverkeer. 140 man per uur ongeveer. Dat is één een Boeing 7 per uur die neerstort. En, 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 en wij hebben vliegangst en we stappen lachend in onze auto. Dan zeg je toch niet rationeel. De eerste die geschreven heeft dat de combinatie van ontbossing en koolstofuitstoot, de natuur gaat uit worden en de aarde gaat totaal destabiliseren, is Eugène Hussard in L'Arbre de la Science in 1857, 160 jaar geleden. Wij zijn hier doof en daar horen we niet goed. Hè? Wij willen dat gewoon niet weten. Dus ik denk dat het probleem zit in het feit dat er een don't look up proces bezig is. Ik vind dat de geniaalste film van het jaar. Dus dat mensen een soort van egoïstische, zotgepamperde, rotverwende rot ettertjes geworden zijn die, die geen verandering meer willen, die elkaar niet kunnen verdragen. Als straatfotograaf word ik voor rotte vis uitgemaakt, want ze willen privacy in de enige ruimte waar privacy verboden zou moeten zijn, namelijk de publieke ruimte. Daar zit je publiek. Daar moet je elkaar kunnen beschrijven. Vroeger met verhalen, mondeling, orale traditie, vandaag met lenzen. Waarom niet? Hebben ze net s ochtends hun ontbijt in hun wonderbroek op Facebook gesmeten? Komen ze buiten en willen ze privacy? Dus, dus dan denk ik van... En elk project dat belangrijk is, hé, dorpen verdichten, ja, mag niet. We zijn tegen verdichting in ons dorp. Maar we willen wel... Hé, klimaat en natuur, we vinden dat wel belangrijk, maar, maar er is geen kat die wil inbinden. Hè. Als gezegd, je zegt, je moet 30% van het land terug afgeven aan de natuur. Maar dat is niet waar. Er is plaats voor maar één tot drie miljard mensen op aarde naar gelang de footprint die we nog willen. Als we nul CO2 uitstoten als Europeanen, geen rood vlees een circulaire doornutte economie en alle mensen op aarde leven zo, en we willen voor alle soorten planten, mensen en dieren genoeg plaats, dan is het maximum 3 miljard. en half? Dat is niet aan te ontkomen. En er zit een foutenmarge van 10, 20 procent op die berekening. En Deze week we gaan we naar 8 miljard en misschien 9 en 10 miljard. komen de demografen op de radio zeggen dat dat nog kan. Dat de aarde 10 miljoen mensen gaat voeden. 10 miljard. 10 miljard, sorry. Want dan is alles landbouwgrond, dan is de natuur uitgestorven binnen de week. Dus het is zo complex. En dan zie ik dus die, die, die don't look up mentaliteit van Jan Modaal achter zijn haag in zijn verkaveling laat mij gerust. Ik, ik wil een auto, maar ik wil geen andere auto's door mijn straat zien passeren. Ik hou parkings van buren tegen, maar ik wil geen parkeerplaats missen. Dan, 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 dan is er geen... Besef meer we van het, het dan, collectieve.
0: Moeten we, ja, moeten we het dan harder voelen? Allee, zowel ja. het positieve als het negatieve. Want je zei, je kunt het, het ook positief voelen. Namelijk, Als ik aandeelhouder ben in een windmolenpark, ja. dan krijg ik rechtstreeks ook de, de, gun, allee, de winsten van die wind. Maar, maar ook in het, het negatieve gezegd, ja, tot, tot het, heel het, het, enige, erg, het moet het enige erger worden. voor het calamiteiten is het enige wat het gaat doen, zeg maar We hebben vorig jaar uh, ja, we hebben het ergste al meegemaakt. We hebben een overstroming meegemaakt in ons eigen land wat is daar dan het gevolg van? En je hebt gezegd, daar zijn wel... Er zijn hier
8: en daar, in Turnhout kan ik nu plotseling een moerasgebied bouwvrij houden, makkelijker. Omdat de mensen zeggen, het is nu toch wel hard aan het gaan, die klimaatverandering. Maar in Wallonië zelf is de politieke weerstand tegen... Een aantal specialisten zijn daar gaan helpen, in het kader van stedenbouw. De banken zijn nu aan het zeggen, jonge, wacht eens... De bankiers moet, zitten rond de tafel, die zijn aan het nadenken. Hè. Die zeggen, Assuralia de verzekeringssector, zit mee in de banken, zit mee in Febelfin. We hebben daar wel een half miljard moeten direct op hoesten aan al die waterschade en er zijn nog dossiers aan het komen. Misschien gaan wij verzekeringspolissen in Fermettegem in toch een beetje duurder verkopen dan in, in de stad of in, de, in een dorp. En, en gaan we een hypotheeklening voor een, een gebouw dat verharding en klimaatrisico's bijmaakt veel duurder maken. Want voorlopig, en dat is ook het knettergekken van onze economie en een medogeloos kapitalisme, is alles wat we doen, dat goed zou zijn voor wat ik noem het niet klimaat, want het is een milieu, het is een wereldwijde instorting van het ecosysteem. Alles wat, je daar, wat daar goed voor is, is duurder. Dan de, de goedkope versie is de schadelijke, vervuilende versie. Waarom taxeren ze dat niet omgekeerd? Dan kunnen de goedkope dingen kopen die goed zijn voor het milieu en de vervuilende zijn duurder dan zal die transitie toch veel rapper gaan.
0: Dus het gaat ook over politieke moed?
8: Ja, waarom hebben wij lage loonlanden nodig? Waar de, dat zijn de enige landen waar gebooste cijfers nog hoog zijn, omdat er geen gezondheidszorg, slechte vrouwenrechten zijn en geen, 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 geen voldoende scholingsgraad. Dus, dus zolang wij t-shirts van 1 à 2 euro kunnen kopen die met katoen gemaakt zijn waar regenwoud voor gekapt is en wassen is duurder dan weggooien, dus gooi even we ze weg, de kringloopwinkels verzuipen in de katoen, dat is het planetair zothuis.
0: Zoals je in het begin zei, van, ja, er is misschien wel hoop. Uh, want het, 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 het klinkt allemaal. Is er hoop binnen de systeem? Er is hoop dat
8: een aantal schokken ons gaan versnellen. Maar we zijn 50, 60 jaar te laat begonnen. En als je telt dat we 30, 50 procent van de planeet moeten verlaten, teruggeven aan de natuur bedoel ik, en niet aan Mars. Hè. <tiectioen> En, en dus in de dense continenten zoals Europa ongeveer 30% van de bodem terug moeten laten verwilderen. En dat we naar ongeveer die 3,5 miljard en half moeten gaan en circulair moeten gaan en een herverdelingseconomie hebben in plaats van concentratie van aandelen. Dan gaan we dat niet redden zonder zware calamiteiten mee te maken. En dus wij gaan gelukkig ook een beetje mee uitsterven. Niet allemaal. We zijn te slim, we hebben te veel technologie. Ik vrees cynisch genoeg dat het de... Niet de, kleur, de gekleurde mensen, maar de mensen in de kustgebieden, in de delta's, in Bangladesh, in de Mississippi, en in, in de, 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 van alle kleuren uh, en alle rassen. De, de, dat gaat eigenlijk over arm en rijk, denk ik. Nederland ligt al 50, 60 jaar, zes meter onder de zeespiegel. Die hebben dijken, betonnen ingenieurs. Wij redden dat wel met geld en, 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 en uh, technologie. Maar we gaan, we gaan de, de, de technologie zal nodig zijn, maar zal helemaal niet volstaan. Dat is ook een misverstand van de eeuw. Om, om dit, dit nog tegen te houden, kijk naar de farsen van Charmel Sheikh. Maar ook kijk naar, naar het, het machine, het is een systeemziekte. En vandaag, de, de, ik haat voetbal, ik kijk er nooit naar, maar ik lees op mijn telefoon daar straks dat de FIFA zegt, die armbandjes protest, die we gaan dat, dat niet doen, we gaan dat verbieden. Is, ja. En dan zeggen de mensen, ja, we weten dat de FIFA en, en Qatar, dat dat twee handen op één buik zijn, we kunnen daar niks aan doen, we gaan maar shoppen. Toen dacht ik: als die voetballers nu echt meer dan één een bal hadden, dan zouden, ze, dan zouden ze toch wegblijven. Dan stappen die ploegen vandaag toch allemaal op.
0: Ik vind het heel mooi. Er staat, ik denk in, het, in, het, in dat oorspronkelijke uh, artikel in Knak, stond een quote van Bob van Reet, geloof ik. Uh, architectuur gaat niet over mooi of lelijk, maar over maatschappelijke, maatschappelijke meerwaarde. Ja. En ik voel in alles, ik bedoel, ik weet dat je bijna op pensioen niet gaat, wat mij al heel heftig lijkt. ga kan gelijk. niet stoppen. Nee, uh, een soort activisme binnen ja, ja. wat het betekent om architect te zijn. En dat vind ik als. Ik moest nu denken, um, was Ecopolis enkele weken geleden, ik moet zijn naam juist uitspreken: um, Jeremy Desir-Weber, een man die zelf bij uh, een van de grote banken heeft gewerkt en een boek heeft geschreven. Um, Fausse la banque et vous n'êtes pas seul. Uh, en die ervan uitgaat, het zijn de mensen in de bankensector die de bankensector zullen moeten doen ontploffen. Uh, dus hij, hij pleit eigenlijk voor ieder mens in zijn of haar werk, of hun werk, hun expertise in te zetten om die verandering te te brengen. En dat is iets dat ik wel voel bij u, van je echt vanuit uw expertise, zoals u eruit zegt, van... Laat de expert over de stedenbouw. Ja, maar ook
8: systeemdenken. Ja. Architectuur en stedenbouw zijn, worden, worden, hoe ouder je wordt, meer stedenbouw. Want het gaat niet over siliconen en rotswollen. Hm. En over, of over hennep, architectuur, uh, hennep of, of hennep, of, 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 of draaideuren. Of. De klassieke kernkennis van architectuur en stedenbouw volstaat niet. Ik denk, ik denk dat we allemaal moeten, moeten proberen vanuit te zoomen, onze tijd pakken en, en, en die verwevenheid van. van want straks was de vraag ook wie moeten nu rond tafel zitten. Hè? En ik denk dat je, iedereen die dat systeem kan, kan verbouwen en die weet waarom het niet werkt, moet samenwerken.
0: Maar vanuit expertise van een boer tot en met expertise van... Ja, want,
8: ja. want we zaten er straks te babbelen van wat, wat, wat zou dan een oplossing zijn? Ja... Aandelen concentreren bij de staat is communisme, dat werkt ook niet, maar aandelen spreiden en verdelingseconomie en dan een democratie die, die geen technocratie wordt. De technocraten moeten de politici niet vervangen, maar een auto laat de politiek maar aan het stuur draaien, maar ik zou de technocraten in de gps willen zetten. Die, 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 die verschillende routes uittekenen, die zeggen van dat is de duurste, de snelste, dat is de beste voor het milieu, daar gaat er nooit meer mee herverkozen worden, dus dat moeten doen, maar wat trager. En, en dus... dus en dan moet die politiek... Maar dan krijgt die tenminste geen foute recepten. En virologen hebben ook verschillende scenario's gegeven, waarbij de psychologische belasting op de mensen wat groter of wat kleiner was, het aantal mensen op intensieve wat groter of wat kleiner. De politiek heeft daar keuzes in gemaakt, heeft om de twee weken... Andere cijfers moeten hanteren. En de burger zei, ze zijn zot, want ze veranderen om de twee weken van gedacht. Nee, dat is wat een technocraat doet, die, aan, die, 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 die onderweg de route moet herberekenen. De GPS verandert in de file. Als er een, een, een accident gebeurt, geeft hij direct een nieuwe route. Dus dat is doodnormaal. Maar dat is, ik, ik, ik hou eigenlijk van, van de fantasie van een, een, technisch, een technocratisch aangestuurde kennisdemocratie. En, en je burgers bent wel die...
0: bereid, ook het, ondanks het feit dat je dus bijna officieel moet stoppen... Om in al die raden van het bestuur en al die... Technocratische... Dat zijn er maar een stuk of
8: drie, vier, maar ik geef nog altijd heel veel lezingen. Ik heb er als bouwmeester op vier jaar tijd bijna 300 gegeven. Nu is dat wat minder, maar toch nog altijd een paar per maand in binnen- en buitenland. Die gaan net over die brede kijk op wat is nu de juiste diagnose. Het is geen klimaatverandering. Het is, het is, als je moeder leukemie heeft, zal ze koorts krijgen, maar ze leidt niet aan koorts, ze leidt aan leukemie. Dus je moet de juiste dingen zien. En de complexe oorzaken die uit het kapitalisme komen, die uit een medogeloos concurrentie-economisch model komen, uit ongelijkheid die een gevolg is van dat economisch model. Een hele zwakke governance. Zolang er te veel burgers bang zijn voor het eind van de maand, hebben ze geen tijd om zich zorgen te maken in het eind van de wereld. En heb je steeds meer polarisatie in de verkiezingen. Extreme, extreme partijen doen het beter. En zolang die dingen allemaal tegelijk niet aangepakt worden, heb je geen schijn van kans.
0: Een beetje werk dus.
8: Ja, veel werk.
0: Um, ik moet nu even naar ja. maar het, het is aan zich, ik dacht, ja, er is hoop, er, er zijn heel concrete dingen. Niet alleen ben jij ook de bouwmeester van de grootste co in Vlaanderen, die staat achter mijn ja. deur. Uh, eigenlijk... De architecten, niet de bouwmeester. Ja, sorry, de architect ja. die, die staat uh, vlak achter, aan het Damportstation, vlak achter mijn buurt. Dan denk ik, oké, okay, daar zit wel hoop in dat mensen ook wel bereid zijn om anders te gaan wonen om op kleinere oppervlakte. Maar. Dat is natuurlijk een, misschien een druppel op een hete plaat, maar ik denk dat het ook belangrijk is om hier en daar te zien een ja. kleine overwinningen. En ook heel veel mensen die in hun vakgebied of hun expertise er wel die analyse misschien maken. En de vraag is, hoe krijg je die allemaal samen aan tafel? Dat is dan misschien wel een soort participatieve... Ja. ja. <laughs> Technocratische... Uh, Pauline, je hebt... Uh, om helemaal in het thema te blijven, een werk gemaakt dat een utopie, een leugen heet. Ja. Um, ik, ik zou hier niet zeggen dat ik jou zelf als een activiste beschouw, maar je hebt een werk gemaakt, een, een, een audiowerkstuk, ook een masterproof. over activisme tot in het extreme, eigenlijk. Hoe zou dat dan terrorisme kunnen hebben? Ja. Hoe ben je daartoe gekomen?
6: Ja, dat gaat ga eigenlijk dat ga duidelijk worden in het stuk dat we gaan horen hoe dat ik de vrouw eh, ken. Dat is een, 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 een Baskische vrouw die momenteel nog altijd in, in de gevangenis zit in Spanje. Um, op verdenking van moord van een kolonel in de jaren tachtig. Uh, toen zat zij bij ETA... Dat is allemaal geweten. Uh, het is natuurlijk op verdenking van, dat is 40 jaar geleden. Het stuk gaat ook helemaal niet over of dat ze de daad al dan niet gedaan heeft. Uh, dat is, denk ik, 40 jaar geleden. Ik weet niet of je dat zelfs nog kunt onderzoeken, maar dat is een andere discussie. Maar het gaat wel over um, het feit hoe dat iemand bij uh, zo'n groepering belandt. Mm. Um, wat dat die groepering ook is, die vandaag ETA ja, wordt bestempeld als een terroristische groepering. Dus hoe dat geradicaliseerd. Hoe dat geradicaliseert, ja. maar ook het is, denk ik, ik, wat ik, zelf, ik, heb, ben, ik heb immens veel bijgeleerd tijdens uh, dat ik het stuk gemaakt heb, is dat ook ETA, we, hebben, we kennen dat van de, de heftige bomaanslagen in, in de jaren 2000, maar dat is natuurlijk wel begonnen effectief als een, een studentenvereniging die zich wou verzetten tegen de dictatuur, tegen Franco, waar ze inleefden, Als ook die, die vrouw waarover dat gaat, um, die ik ken van toen hij klein was, maar het is duidelijk die daar eigenlijk intuimelt in, in, in een periode dat het er nog niet zo is heftig aan toegaat, maar natuurlijk wel die richting uitgaat. En hoe dat je daar als, als jonge vrouw die beslissing neemt, want dat is een, een beslissing dat je neemt, en hoe dat je dat leven een, een onomkeerbare wending geeft voor jezelf, maar ook voor heel je omgeving. En daar gaat het eigenlijk over.
0: En um, ja, uh, we hebben een mailverkeer gehad toen we het over dit stuk hadden. Um, en toen we zeiden ja, we een fragment moeten kunnen tonen en zouden het dan daarna online zetten, uh, schrok jij in eerste instantie, maar je zei van, oei, ja, dat is niet zo evident, want de vrouw in kwestie zit nog steeds eigenlijk in voorarrest. Ja. Ik weet niet of dat dit zomaar kan. Uh, en, maar ondertussen weet ik van, het kan wel. Allee, we, 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 als we vanavond luisteren naar de eerste twaalf minuten ja. ongeveer van het hele stuk, de rest kunnen de mensen dan nog verder beluisteren. Ja. En ondertussen heeft zij het ook gehoord.
6: Ja, dus binnen dat proces, omdat dat verhaal... Ja daar uh, dacht ik van... Oh. Ik las dat verhaal in de krant en ik dacht echt, wat de fuck? Ik moet dat vertellen. Dus daar ben ik daar heel eigenlijk zonder veel nadenken ingedoken. Dat werd ook wel gemotiveerd van, van school van, goed idee, ga ervoor. Maar dan gaandeweg, inderdaad, komt de botstofpraat. Er zijn mensen die zeggen, oei, maar die vrouw zit in een en Ik kan dat zomaar wel. Ik heb dan met verschillende partijen gepraat, haar advocaat... Um, journalistieke dienst, in hoeverre dat ik mij moet, dat ik mij moet wapen of dat, we, dat, of dat ik toen al die deontologisch correct was. Uiteindelijk heb ik daar wel goed nieuws van gekregen, maar voor mij was het voornamelijk belangrijk omdat de vrouw die in de gevangenis zit kan enkel maar een bepaald aantal nummers bellen. Waaronder mij had ze ook, een bepaald moment dat ik die gsm. En ik vind het natuurlijk superbelangrijk als je iets maakt over iemand, eh, normaal probeer ik om dat met iemand te maken, maar in deze uh, omstandigheden was dat iets moeilijker. Um, maar ik wou toch zeker dat ze het kon horen of lezen of hoe dan ook, uh, vooraleer dat ik het de wereld instuur. Maar ze zit dus uh, in de gevangenis, waarbij haar telefoons en haar brieven, alles, wordt gecontroleerd. Dus uh, ik kan haar ook niet sturen. Ze heeft geen mail. Ik kan haar geen, uh, geen stik geven. Uh, want ik ben ook tot de gevangenis in Madrid geweest met haar familie, maar ik mocht niet binnen. Uh, dus dat is heel streng bewapend. Maar ik vond super dat superbelangrijk dat ze dat wel wist wat het uiteindelijke resultaat was geworden. Dus heb ik het wel via via uh, de, de hele transcriptie kunnen, kunnen uh, in, de, in de gevangenis smokkelen, om het zo te zeggen. En heeft ze het kunnen lezen... Uh, wat dat ze er juist van, van vindt, dat weet ik tot op de dag van vandaag niet, want uh, je gaat het horen. In het begin klinkt ze super optimistisch, Sterke vrouw, maar nu, ik denk na twee jaar, dat je in voorarrest zit zonder zicht op een proces. Uh, in Spanje kun je tot vier jaar in voorarrest zitten zonder proces. Uh, ik denk dat je daar een beetje moedeloos van wordt en dat dan eigenlijk zo'n uh, documentaire misschien wel uh, worst kan wezen. Maar... Um, wat mij dan wel sterkt om het dan toch uh, te lanceren en er toch openbaar te maken, is uh, al haar vrienden rondom, rondom haar. En uh, uh, die zeggen van, ja, go for it. En op die manier, uh, zo heeft ze ook haar, haar, haar go gegeven via iemand anders. Want ik heb natuurlijk haar tijd, ze heeft uh, 15, acht, acht keer dat ze vijftien minuten kan bellen per week. Dus die telefoontjes zijn heel kostbaar. Dus het is via iemand anders dat ik dat nu zo... Weten. Uh, ja, ik denk dat het wel een verhaal is, als ik, hoe ik het dan zie, dat wel moet verteld worden. Want ik wist bitter weinig over de geschiedenis van Spanje uh, en ik denk dat we dat wel allemaal moeten weten.
0: Oké. Okay. Um, dus voor de mensen die toch na die twaalf minuten de rest willen horen, zou dat kunnen? Ik denk dat we een QR-code hebben. Dat is nu heel snel dat jullie dat kunnen scannen. Misschien moeten we dat na afloop terugzetten of dat ze jou nog kunnen aanspreken via ja. jouw website ja. of dat ze er eens kunnen beluisteren.
6: En misschien ook nog belangrijk om te zeggen dat het met ondertitels is, wat dat misschien wel raar is voor een audiostuk, maar het is in drie talen. In het Frans, in het Spaans en in het Nederlands. Uh, maar het, het deeltje dat ik nu ga laten horen is enkel in het Frans en in het Nederlands.
0: Ik zit dan nog niet in bas. Maar we gaan ondertussen meelezen terwijl we luisteren. Ja. Dank jullie wel. Leo, uh, Pauline, dank je. We gaan ook daar zitten. Kunnen... Dat is zit ook goed.
9: Yeah. Ah, très bien. Parce que... Euh, en français, c'est plus facile. Oui. Comment tu t'appelles? Ah, mais je ne me souviens pas de toi. Je ne sais pas si je te connaissais. Ah, je sais. Je faisais le ménage chez ton père. Oui, je me souviens maintenant. Oui, 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 oui. En comment ça va? Ja, yeah. ici aussi, hein. Eh? Mathilde, très froid, c'est très extrême, mais on est habillé comme si on est dans le Népal, hein. Eh? <laughs> ah, non, non, mais je m'habille comme ce que je veux, on n'a pas d'uniforme, hein. Eh? Je suis dans un module de respect. Et là, on a certaines liberté pour dire d'une manière. <laughs> Et, et on peut s'y comme, comme on veut. Et on peut se maquiller, on peut faire la manicure, on peut faire la pédicure, <rire> entre nous, hein, mais... Et il y a un cap-salon aussi, c'est gratuit, et on peut arranger les cheveux. Oui, on a des petites choses. Je me suis inscrite à l'université à distance. Je, je pense toujours, quand je serai livres, je peux continuer à la distance, à faire ça. Alors... Je me débrouille. J'ai je, je fait la, la nourriture, ça, ça c'est la meilleure punition pour moi, <rire> parce que la nourriture c'est dégueulasse vraiment. C'est pour comme pour des porcs, yeah. non. Mais j'ai fait un petit euh, cahier avec des recettes aussi. Et voilà, quand j'ai envie de manger quelque chose, j'écris la recette comme ça. <rire> ça va être, ça va être le livre de mes rêves. <rire> La dernière recette que j'ai faite, c'était un dessert, que j'ai fait de la crème brûlée avec des pommes caramélisées. Oui. Mais aussi, j'ai fait une chavata avec mozzarella, anchois et tomates, et spéquilles, avec la mozzarella fondue au four. Ah, tu entends le bruit Ils sont en train d'appeler quelqu'un, oui. Bueno. Et oui, j'ai le droit d'appeler 15 fois par semaine. Et, mais j'ai une liste autorisée et je ne peux pas téléphoner à n'importe qui. Et aussi, mes appels sont euh, contrôlés. Mais bon. Bueno, ça, ça c'est rien de spécial que je veux dire, alors. Il n'y a rien à cacher dans ma vie. Je, je suis accusée de, de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Oui. 40 ans, oui. Passé. Aujourd'hui, justement, c'est un année que j'étais arrêtée à Ghana, à ma maison, aujourd'hui, à 6 heures, le soir. C'était le 17 novembre, que la police sont entrées comme des fous, oui, en train de chercher un terroriste très dangereux.
3: <rire>
9: yeah, yeah, yeah. Attends un peu, ça va, ça va être coupé, mais je vais te retéléphoner, parce que chaque appel, c'est pour 8 minutes, et maintenant j'ai entendu le petit bruit.
10: Ik ben heel blij dat ze nog flink wat kava heeft gedronken. Dat heeft ze dan nog gehad. <laughs> ja, wij zaten erachter op te kijken, een koe op een kegelspan, ja. eigenlijk. Hè. Wat, ik ben wat gebeurt er hier? Een wat... onthutst en, en ook overdonderd. Als je niet gewend bent met de politie in aanraking te komen. Dan. Ja. Ze wist wat er boven haar hoofd ging. Dat hoorde ik de, de avond daarvoor dus, toen ze telefoneerde. Dat klonk helemaal niet goed en daarom heb, had ik gezegd. Als je wilt, kom ik langs. Het is maar hoe dat, dat je hoe je voelt. En dat was inderdaad naar aanleiding van dat ze dus een negatief bericht had gekregen rond uh, haar Cassatie, een cassatieverzoek. Dat was, was afgewezen. Ja. En er ging dus iets gebeuren. Naar mijn gevoel was ze heel verdrietig en mm -hmm. heel, heel, had ze heel veel schrik. Ja. Maar eigenlijk zaten we hier gewoon een beetje te praten van en wat nu? En, en wat gaat er nu gebeuren en, en hoe en zo, en wat. Ja, ja. Tot wanneer dat er dan ineens ja. gerommel was in de gang. En dat we in één keer daar mannen zagen passeren in de keuken, die dan terugkeerden. En ineens werden we hier omsingeld ja. door, door zes, zes man, denk ik, zwaar bewapend. Ja, achter mij stond hier een van 120 kilo. Ja, dan dus dat lag hier op tafel, lag er hier vlees en, 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 en ik denk ook een, uh, een tortilla ja. met een mes bij. En ineens komt hier tussen ons getwee en buigt zich voorover, ja. pakt dat mes van tafel, alle messen weg. Ik ja. heb de indruk dat ze binnenvielen vanuit die idee, we gaan een terroriste oppakken en dat gaat gevaarlijk zijn. En die waren op alles voorzien gelijk. Maar dan zagen ze hier drie oude oh, vrouwen <lacht> rond de tafel zitten met grijs haar. En Gajonie bleef ook heel rustig. Dan moest ze dus een rugzakje nemen, een jas. En hebben ze haar meegenomen effectief nadat ze haar helemaal gefouilleerd hadden en haar zakken gefouilleerd hadden. Wij gingen dan afscheid nemen van haar, zo'n een, een knuffel. Mm. Ja, maar dat is niet nodig, want uh, mevrouw komt nog terug. En ik dacht: mm. van, dit klopt niet. Dus dat was gewoon gelogen. Een van de vele
3: leugens. Mm.
6: Jens Baskies, ik ook in, vandaag op vlucht naar Spanje gezet. Ik herinner mij echt nog heel goed dat moment toen ik dat artikel las. Een voormalig lid van de Baschische afscheidingsbeweging ETA is zondag door België uitgeleverd aan Spanje. Ik heb toen snel naar mijn vader gestuurd om even te checken of dat het effectief over die vrouw ging die bij ons thuis kwam kuisen en koken op feestjes. De vrouw verbleef sinds 2003 in ons land. En zijn antwoord herinner ik mij ook nog levendig. Dat was gewoon een droge ja. Ja, dat is zij. Maandagochtend verschijnt ze voor de Spaanse onderzoeksrechter. Dus haar verleden als ETA-militante was blijkbaar algemeen geweten in het Gentse toen dat ze daar nog vrij rondliep. En ik was twaalf jaar, dus al een ik van de wereld. Maar nu ben ik 27 en zij zit al anderhalf jaar in voorarrest in de gevangenis in Spanje.
7: Spanje is voor mij een raadsel. Is dat wel een land? En ik denk
11: dat de Spanjaarden zelf daar eigenlijk geen antwoord op hebben.
6: Ik sta in het noorden van Spanje.
11: Baskeland is geografisch een regio die zowel het stuk Spanje als een stuk Frankrijk beslaat en ook aan het water ligt aan wat vandaag de golf van Biscayen is.
6: Mijn haar waait in de richting van het water. Achter mijn rug ligt het vaste land.
11: Die regio is geografisch uh, vrij samenhangend gebleven, omdat het ook vrij afgezonderd lag en dus er is een eigenheid gegroeid en met die eigenheid ook een zekere fierheid.
6: De zee ruikt hier niet naar zee. De toppen van de groene heuvels zitten verstopt in de mist. En de letters van de Baschische taal zweven er blijkbaar al eeuwen rond. Alsof de heuvels de woorden hebben omarmd om nooit meer los te laten. Rechts van mij ligt de open zee. Links vaart een visser voorbij de haven van San Juan in. Langs een grijze pier met een gestreepte vuurtoren.
1: Op het beton staat...
5: In, in letras Muy grandes, blancas,
1: pressois... Echera, los presos, a casa. Breng
6: de gevangenen terug naar huis, naar Baskeland.
1: Cerca. todos pueden leer. No importa la distancia, pero.
6: Vaak worden zo'n boodschappen op de muur gewoon weggeveegd, vertelt de vrouw mij. Maar op mijn pad door de Baskische dorpen en heuvels kwam ik er meer dan één tegen. Ik vraag mij soms af hoe ver je terug in de tijd moet gaan om iets te kunnen begrijpen. Want ik las bijvoorbeeld dat in de beginjaren van het baschisch nationalisme, eind 19e eeuw, dat er gesproken werd van etnische zuiverheid en het baschische ras.
7: Je moet dat erbij vertalen.
6: Rudy Doom, professor emeritus in de politicologie aan de UGent.
7: Ja, je mag je daar niet in vergissen. Er zitten binnen dat baschisch nationalisme... Een aantal strekkingen, zeker bij het ontstaan, die de nadruk leggen op bloed en bodem en zeer onfrisse gedachten hebben. Ik zou ik gaan zeggen, uit politieke sympathie voor datgene waarmee de ETA soms geassocieerd wordt, niet blind zijn voor het verleden.
6: Vincent Scheltins, historicus verbonden aan de UA en Spanjekenner.
11: Vanaf het moment dat Spanje zal ontstaan als een poging om van bovenaf een gecentraliseerde, moderne staat te vormen, zit je met die eigenheid in Baskeland. En dus die centrale poging tot staatsvorming hield geen rekening met die specificiteiten, waardoor dat heel veel mensen in Baskeland daar een beetje wantrouwig of zelfs misschien een beetje afkerig van stonden, omdat ze hun eigen ja, cultuur wilden blijven koesteren. Dat is eigenlijk volledig geëscaleerd toen de burgeroorlog begon. De Baschische regering is in ballingschap gegaan. In 1939 eindigt de burgeroorlog, met een overwinning van die extreemrechtse militairen. Franco wordt staatshoofd.
9: In la de einde van
5: 1939 la España nacional de nationale aan alle woorden met zijn glorious en sacrificiën, Su
10: voluntad
3: de paz del mundo
7: con su victoria. España. Het is natuurlijk zo, je kan de eten ook niet begrijpen zonder dat je naar de
11: opponent kijkt, Franco. Het Spanje van Franco was opnieuw een zeer gecentraliseerd Spanje. De baskische taal mocht niet gesproken worden, dus die werd gefluisterd in achterkeukens door grootmoeders en zo doorgegeven aan kinderen. Je mag je niet met politiek inlaten. Je mag je mening niet laten horen. Er zijn ook mensen die, die luisteren, die je kunnen aangeven. De Basken voelden zich militair bezet, dat was ook zo. Dus er waren contingenten militairen van het regime die naar Baskenland gestuurd werden om die Basken en de oppositie die er was tegen die dictatuur, om dat onder de knoet te houden. Dat ging er zeer bloederig aan toe. En vooral met mensen die zeker zelf niet van Baskenland waren, zodanig dat er geen band zou zijn tussen... Leger, gemilitariseerde politie en de eigen bevolking.
3: Ja, ik was een, een poging aan het
0: doen om van uh, terug uh, terugdragen te maken door de RNA. Maar het is mij nog niet gelukt. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk al uh, aanbeland aan het einde van de avond. Uh, rest mij nog uh, aan te kondigen dat op uh, 31 januari. Um, er weer een, een avond uh, in elkaar gestoken wordt met onder andere muziek van Muurt. Uh, Maarten Loopmans komt um, en uh, er wordt een, een speciale versie van een tekst van Stijn gespeeld, Buffering, maar dan door de Tartaren. Um, dus veel om naar uit te kijken op 31 januari. Uh, op 16 januari doen we ook nog een speciale nacht van de activist. Uh, ondanks uh, Leo is niet uitgenodigd, dus jij mocht niet komen. Um, maar we sluiten vanavond uh, nog af eigenlijk met iets heel exclusief. Um, Georgie um, uh, gaat namelijk nu, donderdag, vrijdag en zaterdag, in de stelplaats. In première met alweer een nieuw project. Uh, dus zijn masterproof, waar de twee uh, songs er juist had waren, heette Breaking Up With Love. Dit nieuwe heet Breaking Up With Breaking Up With Love. En wat er uniek aan is, is dat je nu in Nederlandstalig... Nederlandstalige muziek gemaakt hebt. En dus in een exclusief krijgen we vanavond alvast één nummer, een Nederlandstalig nummer, te horen. En als jullie heel veel zin hebben, kunnen jullie dus donderdag, vrijdag, zaterdag nog in de stelplaats hier in Leuven naar de rest van het concert gaan. Dus uh, Georgie, wil je alsjeblieft de avond voor ons afsluiten?
12: Die weet sinds dat je met die heldere blauwe ogen.